0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Parece que la subida salarial amenaza con tirar por tierra el plan de recorte de tipos del Banco Central Europeo. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al doctor en Sociología, historiador y escritor, profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, la cuestión es que uno de los mayores peligros que acecha al Banco Central Europeo en su misión de reducir el ritmo de inflación hasta el 2% es la subida de salarios. Después de un repunte inflacionista como el que se vivió desde finales de 2021, los salarios suelen reaccionar con unas subidas para adaptarse al incremento en el coste de la vida. Esto a su vez puede desatar una espiral inflacionista muy complicada de frenar y el Banco Central Europeo es consciente de la necesidad de evitar que esta situación se consolide en la zona euro. Ahora el avance salarial se mantiene muy por encima de los niveles que llevarán a la inflación al 2% y esto no lo digo yo, Sergio, esto lo dice el banco japonés Nomura que dice que con un incremento de las nóminas del 4,6% interanual, la entidad cree que debería caer hasta la horquilla del 2,5-3% para que el Banco Central Europeo pueda cantar victoria. Sergio, ¿es una realidad esto de que los aumentos salariales en el actual contexto son una amenaza para el recorte de tipos del Banco Central Europeo? Y en todo caso, si es una amenaza para el europeo de a pie, ¿no?
1: Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Suben los precios y, por tanto, deben subir los salarios. Pero al subir los salarios, vuelven a subir los precios, sobre todo porque el Europa, y especialmente su banco central, no es capaz de controlar la especulación. Es decir, se está gastando más de lo que se tiene, y sobre todo en temas absolutamente superfluos, y, claro, los precios suben y suben, y la capacidad adquisitiva de los trabajadores se ve resentida. Obviamente, como hay pactos firmados y hay obligaciones legales que cumplir, los estados deben automáticamente cada año indexar pues, la, las pensiones y los salarios al coste real de la vida. Y así, esa pescadilla sigue mordiéndose la cola porque no se están tomando las medidas necesarias. Y no se están tomando las medidas necesarias porque nadie quiere afrontar la realidad de los recortes. Ya pasó en la crisis del año 2008, ya llegó con la crisis del coronavirus, que se gastó y se gastó para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, pero a la hora de la verdad fueron esos mismos pobres, esos mismos trabajadores, los que tuvieron que sufrir los recortes para hacer sobrevivir a la llamada macroeconomía. Ahora está pasando algo similar. Los incentivos tras el coronavirus aumentaron el déficit público, aumentan la deuda pública y hacen que los precios se disparen continuamente. Pero claro, como siempre, para que esa pescadilla tenga final, tarde o temprano los pobres, los trabajadores de siempre, serán los que verán recortados sus salarios y perder, por tanto, más poder adquisitivo, mientras empresas y grandes plutocracias hacen caja especulando con productos cada vez más caros, como vemos en la cesta de la compra.
0: Sergio, un ciudadano europeo de a pie no que escuche esto, ¿no? que los salarios subieron un 4,6%, que eso provoca más inflación cuando ese ciudadano tal vez va al supermercado y ve que la leche en realidad no subió un 4,6%, sino que subió un 30%, o ve que el pan eh, no subió un 4,6%, sino que en realidad subió un 20%, y así sucesivamente podríamos seguir hablando de todos los productos de la canasta básica, ¿no? que han subido muy por encima del 15%, cuando un salario sube un 4,6%. Esto puede generar un cortocircuito, tal vez en, en la cabeza de, del, europeo, del ciudadano europeo de a pie, que como que hay números que no cuadran, ¿no? Eh, sí,
1: no cuadran porque le suben el salario cada año y... Cuando va al supermercado se da cuenta que con esa subida pues no puede hacer frente a los gastos básicos de una cesta de la compra normal. Por otro lado, ve cómo se dan ciertas ayudas sociales, pero por el contrario, las hipotecas y los alquileres se disparan y se disparan. Es decir, el Estado al final se está convirtiendo simplemente en una autoridad benefactora que intenta paliar las consecuencias de un sistema que especula y especula y al que nadie quiere meter mano. El problema es que tarde o temprano habrá que meterle mano porque si no, la población, como se está viendo en muchos países, protesta, sale a la calle ante situaciones que no comprende. No se comprenden porque no tienen explicación lógica y no la tienen porque los políticos no quieren que la tengan. No se quieren explicar que hay empresas que se están lucrando con recursos escasos, se están lucrando con el aumento de precios, se están lucrando comprando deuda pública del Estado y al final, como siempre, es el ciudadano que no lo entiende y que el que tiene que pagar una factura que no es de su incumbencia.
0: Sí, porque al final da la impresión de que el, el ciudadano tiene que aceptar que no se le aumente el sueldo porque si no todo va a ir a peor.
1: Claro, y como siempre la responsabilidad pues de todo, eh, en vez de ser asumida por el Estado o pedírsela al operadero responsable a esas grandes plutocracias que nos gobiernan ya no en la sombra, se le exige siempre al pobre, al humilde, al trabajador, que sea el que acarré, pues con recortes, ...o con no subidas de salarios... ...o, en el caso que estamos viendo... ...sí, se aprueban es, subidas de salario ...pero son claramente insuficientes... ...para hacer frente, como he dicho antes... ...a la cesta de la compra... ...al pago de la vivienda... ...si bien sea de alquiler... ...o bien sea de hipoteca... ...o para poder tener pues eh, los lujos... ...que el Estado les prometió... ...para que no se rebelaran... ...y se quedaran calladitos a, a bajo el sistema... ...pero que ven que ahora pues no pueden tener... ...y claro, la ansiedad cunde... No solo porque no se puede llegar a fin de mes, millones y millones de personas no llegan a fin de mes, sino porque tampoco eh, tienen la capacidad de consumir y comienzan a preguntarse el por qué. El por qué se suben los salarios y no se llega y ahora además se está preparando pues una serie de recortes entre los que va a estar el que eh, o bien no se indexe completamente la subida de los precios a los salarios o directamente la suma sea cero. Por tanto, al final siempre pagan los mismos, Pagan justo por pecadores y el sistema sigue pues lavándose las manos.
0: Precisamente, Sergio, esta semana la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha disparado sobre la cuestión precisamente de la subida salarial en la zona euro. En su comparecencia ante el Parlamento Europeo, Lagarde no quiere vender la piel del oso antes de haberlo cazado y en los últimos meses ha insistido en muchas ocasiones en la necesidad de dejar los tipos, de, eh, los tipos altos durante un tiempo prolongado para asegurarse de que mete en vereda a las fuerzas inflacionistas de una vez por todas. En primer lugar, Lagarde ha señalado que la inflación en la eurozona ya no proviene del exterior, sino que su fuente principal son fuentes internas. Está siendo conducida por fuentes domésticas más que por las externas y destacó los incrementos salariales. ¿no? Como que todo esto, este mensaje ha salido básicamente de propia boca ¿no? de la presidenta del Banco Central Europeo. Dijo las presiones de los salarios están siendo fuertes. Nuestro análisis concluye que esto tiene que ver con los efectos derivados de la inflación pasada más que por una dinámica de inflación doméstica retroalimentándose. Pero, ¿no habrá también otro tipo de factores, otro tipo de causas y que han sido, por ejemplo, consecuencia de decisiones políticas exteriores que ha tomado la Unión Europea, por ejemplo, para que esto también se alimente, Sergio?
1: Ha dado en la clave. Pero no solo a nivel externo, sino también a nivel interno. A nivel externo, llevando la democracia, comprando gobiernos, no luchando por recursos donde no debería haberlo hecho. Y a nivel interno, comprando voluntades. Sobran políticos, sobran instituciones, ¿para qué queremos un europarlamento si hay ya parlamentos nacionales? ¿Para qué queremos comisiones europeas y miles y miles de funcionarios y funcionarios, ¿Para qué queremos tantos lobbies, tantos grupos de presión, tantos, como se dice en España, chiringuitos, mientras que el común de los mortales no llega a fin de mes? Externas, por supuesto. Europa, pues pensando que es rica o la más rica del mundo, se dedica a gastarse el dinero en causas militares, en causas políticas, o en causas ideológicas que no responden a los verdaderos intereses de los ciudadanos y que además están pagadas con sus impuestos. Y a nivel interno, pues eh, tenemos un monstruo burocrático e ideológico que pervierte la original misión de un Estado, y cuya misión es, fundamentalmente a nivel social, proteger a los más débiles, a los más necesitados de, de esa de esa población. Ha dado en la clave porque eh, al final como se suele decir, el dinero no es de, no es de nadie es de todos, pues las autoridades políticas pues se dedican a malgastarlo y cuando llega la factura ellos no la pagan hacen que los más humildes la paguen
0: Sergio, también por otro lado tenemos no Y a, a propósito de los males de la economía de la Unión Europea las empresas son uno de los agentes más importantes en la emisión de gases de efecto invernadero de hecho como publicó en su momento de Carbon Majors, tan solo 100 empresas de todo el mundo, tanto del sector público como del privado, eran responsables del 70% de las emisiones de CO2. Es por ello que la transformación energética, dicen, tendrá que atener inevitablemente a las organizaciones si se quiere cumplir con los objetivos que busca la famosa Agenda 2030. De lo contrario, dice. El seguir por el rumbo actual puede provocar pérdidas irremediables tanto para las economías como para el propio medio ambiente y las empresas europeas ya lo están notando y los efectos cada vez van a más. El 64% ha sufrido pérdidas relacionadas con el cambio climático, 7 puntos más que el año anterior. De acuerdo a la versión del Banco Europeo de Inversiones mediante su encuesta sobre la inversión 2023 publicada en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI y en la que se entrevistó hasta a 13.000 empresas. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
1: pues que nos mienten y además se quedan muy a gusto. Si pierden dinero no es por precisamente por, por el cambio climático, sino por las supuestas medidas que se están aplicando para hacer frente al cambio climático. Y además, no es que pierdan ellos, es que ganan otros. Porque en resumen, eh, lo que hay que salvar no es el planeta, lo que hay que salvar es el sistema. Pasa lo mismo con la inflación. Al final, eh, el sistema no puede parar y se buscan parches para que la factura de esas externalidades que genera el sistema a nivel económico la pagan los más humildes. Y a nivel pues ecológico pues pasa lo mismo. El sistema no puede cambiar, no puede parar, y se aplican una serie de medidas que tienen que pagar, como siempre, pues empresas, trabajadores, clases medias, que no son los responsables directos ni del problema de la inflación ni del problema del cambio climático o de la destrucción del medio ambiente. El problema es del sistema, pero claro, el sistema que tanto nos da tantos lujos, vicios y supuestas oportunidades ofrece, pues claro, eh, no puede parar. Eh, el, el sistema de producción y consumo eh, debe seguir su rueda, pase lo que pase, y claro, cuando hay efectos negativos, pues hay que socializarlos, ¿no? Los beneficios se los quedan unos cuantos, pero como siempre se suele decir, las pérdidas se socializan. Todos tenemos que ser responsables, aunque todos ya sabemos muy bien quién es el que pone los precios tan caros y quién es el que está destruyendo el medio ambiente.
0: Sergio, ya si entramos un poco más en cosas concretas y puntuales, no sabemos muy bien de que Alemania está en recesión, que se está desindustrializando a un paso bastante importante. Ahora toca la economía francesa, que se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre del año según mostraron datos revisados de la oficina de estadística INSEE, mientras que la inflación de noviembre siguió moderándose más de lo previsto, la contribución de la formación bruta de capital fijo, que indica cuánto del nuevo valor añadido en una economía se invierte en lugar de consumirse, el PIB francés se revisó considerablemente a la baja, mientras que la contribución a la demanda interna, también se ralentizó hasta 0,2 puntos. La oficina estadística añadió que la contribución del comercio exterior de menos 0,4 puntos también contribuye negativamente al PIB, ya que las importaciones crecieron. En noviembre la inflación preliminar armonizada por la Unión Europea se situó en 3,8% interanual, por debajo de una encuesta de Reuters entre 19 economistas que había pronosticado una cifra del 4,1, la inflación del 4,5 fue en el mes de octubre. Van parece como cayendo como fichas de dominó, ¿no? Las economías de los diferentes países europeos. Sergio.
1: Sí, exactamente, y además Francia es el gran paradigma de esa vieja Europa que no sabe adaptarse. Macron llegó prometiendo una modernización... ...de la sociedad y de la economía francesa... ...y vemos al contrario que está perdiendo influencia... ...a nivel internacional en África... ...directamente no le quieren... ...y además pues el país presenta pues... ...esos datos que tú estás mostrando... ...y que como la otra parte del motor... ...del gran motor de la Unión Europea... ...se está gripando ...lo dijimos hace mucho tiempo... ...las predicciones lo avanzaban... ...y Francia pues... Eh, ...se está contrayendo profundamente porque decidió también ese camino de gasto excesivo a nivel interno ya a nivel externo y luego pues, que la, esa transición ecológica pues, fuera la bandera de su gobierno, pero claro, llevándose pues esas empresas que contaminaban a otros países de otras latitudes que al final pues se están dando cuenta de que ellos tienen ya, los recursos necesarios para exigir lo que verdaderamente vale eh, que nosotros tengamos este nivel de vida y los franceses pues lo están sufriendo desde las famosas revueltas de los chalecos amarillos, se han olvidado, pero ahí salió eh, la calle francesa, la gente humilde, la gente de las provincias a decidir que, claro, a decidir y a salir y a protestar porque veían que toda esa modernización anunciada pues se centraba solamente en élites y en ciudades que eran los beneficiarios de ese proceso, pero... El pato, como se suele decir, lo pagaban de nuevo los más humildes, los más descartados de la sociedad. Y Francia, como Alemania, marcan el camino de la Unión Europea o que se renueva o posiblemente muera en el intento.
0: Y Sergio, si me permites la expresión ¿no? de los creadores de Europa es un jardín, el resto del mundo es una jungla. Ha llegado ahora el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, quien dijo que los inmigrantes llegan a Europa porque es un paraíso, mientras que Irlanda representa una de las mejores partes del mundo. Miles de personas llegarán aquí, solamente debemos manejar esto lo mejor posible. Destacó y calificó de incorrecto vincular el nivel de delincuencia con la inmigración. Habrá pocos de ellos inmigrantes que cometen crímenes terribles, justo como hay personas nacidas y criadas en Irlanda que cometen crímenes terribles cada día, asesinos incluidos. Unas declaraciones que tuvieron lugar en el contexto de los disturbios en Dublín que se produjeron el pasado jueves después de que cerca de una escuela tres niños y una mujer fueran atacados con un arma blanca por un hombre de nacionalidad argelina. Siguen viendo a Europa ¿no? como un paraíso los dirigentes europeos, Sergio.
1: Sí, un pecado de soberbia que se repite generación tras generación. Habría que preguntarse por qué Europa es un jardín y por qué gente de otras partes del mundo quieren venir a este jardín. Obviamente Europa es un jardín expoliando, como todos bien sabemos, los recursos de países que por fin están diciendo basta. Y mucha gente, muchas personas. Que vienen a Europa, al viejo continente, a buscarse una vida mejor, lo vienen a hacer porque posiblemente esos mismos países siguen con esa mentalidad neocolonial, impidiendo pues un desarrollo autónomo, propio e independiente de países que deberían tenerlo desde hace eh, mucho tiempo. Un pecado de, sober de soberbia que se le une otros bien conocidos como la lujuria, la avaricia, etcétera, etcétera, eh, o la ula, que en un mundo de recursos finitos, y que la mayoría no están en el Jardín Europeo, pues llega un momento en el que la batalla ya no está en esos países, sino que llega aquí. Porque, claro, queríamos, soñábamos, con que nuestras fronteras iban a ser impermeables a nuestras acciones. Pero, obviamente, al final eh, pues hay que ser responsables, o Europa debe ser responsable de sus actos pasados, aunque creo que esos ya están superados, pero sobre todo de los presentes, que son los que importan y obviamente estas personas que vienen a buscarse un futuro mejor no lo hacen porque una mañana se levanten y digan, sino porque hay procesos de largo recorrido que impiden que sus propios países tengan las condiciones de vida que tenemos en nuestro en nuestro jardín. Y ahora hay que compartirlas, porque el mundo se está haciendo más amplio, las fronteras pues muchas veces ya no sirven para nada, y lo que habría que pensar es que eh, ese pecado de soberbia debería desaparecer y en vez de la soberbia, la gula o la avaricia... Eh, valores mucho mejores debería estar presente en el que siempre proclamamos como necesario mundo multipolar
0: muchas gracias Sergio muchas gracias a ti BRICS, G7 OP, FMI, Banco Mundial Nuevo Banco de Desarrollo Banco Central Europeo tasas de interés finanzas sanciones deuda desdolarización al
1: contado